0: Hola Colombia y a toda la cristiandad que a esta hora se une a la señal de Radio María en su programa Historia de la Iglesia. Es lo más apasionante que podemos conocer, nuestra historia, nuestra patria es en el cielo. Entonces podríamos decir nuestra historia patria. Conocer todo lo que ha sucedido en el Antiguo y sobre todo en el Nuevo Testamento. Porque el cristianismo ha sido eh, una revolución, el escándalo de la cruz le llaman en el Nuevo Testamento. Este escándalo, este, esta especie de revolución en el buen sentido de las palabras, porque no es la revolución es destruirlo todo. Satanás es el padre de la revolución, de la anarquía. Dios es el orden. Pero este cambio que trae el cristianismo al mundo, hace que esa anarquía que había introducido Satanás empiece a caer y que el orden vuelva a tomar la vida y la civilización humana, a partir de Cristo se forma la familia como la conocemos antes existía una cosa que llamaba conubio, la mujer era propiedad del hombre, los hijos se lanzaban a patadas en el monte Taigueto en Grecia para que se los comieran los perros si es que el niño había nacido feo o con un lunar y así era una cosa aterradora, la destrucción de pueblos completos por razones niñas, podríamos decir, o el hacerse adorar como dioses, como hiciera Nimrod y sus descendientes. Ahí tenemos la historia de la Torre de Babel, los Baales. Nimrod, un hombre, se hace adorar como Baal. Y todo este caos que se forma en el mundo obliga... Diríamos, de alguna forma, a que Dios tome cartas en el asunto, se encarne, y así, vuelvo y digo, que el cristianismo trae un escándalo al mundo, y sobre todo al mundo que rige en el momento de... El de la encarnación de nuestro Señor, ese imperio romano, porque el evangelio cambió la vida no solo del imperio, sino del mundo, y Dios se valió de este imperio como una forma, un instrumento en las manos de Dios para evangelizar. Esto es muy interesante porque este imperio que fue tan grande, precisamente fue el que llevó hasta todos los rincones de la tierra el cristianismo. Sí, dice por parte de los eruditos que Pedro y Pablo ocupan el lugar de Rómulo y Remo, los fundadores de la antigua Roma, porque la conversión del imperio romano es un proceso por el cual el estado de Augusto y Nerón, recordemos que Nerón, eh, con, cuya madre Apipi, Agripina o su esposa Popea, eran prosélitas judías eh, que lo llevaron pues, a hacer este incendio y esta persecución primera contra los cristianos ese, ese imperio de Augusto y Nerón se convierten en el imperio de Constantino o Teodosio, que dio paso a esta nueva etapa de la historia, que de alguna forma podríamos decir que acaba de terminar. El imperio romano eh, siguió vivo, Roma sigue siendo eh, esa referencia para el mundo, es el cristianismo, y eh, en este momento antiguo de la historia, vemos que eh, cuando empieza como a solucionarse toda esta parte que habíamos explicado de las persecuciones, de las grandes catástrofes contra el cristianismo ciudades enteras arrasadas por razones de la fe las cosas empezaron a complicar porque precisamente cuando durante este reinado de Teodosio el imperio se acaba de proclamar oficialmente católico, renovándose con las nuevas fuerzas que le aportaba la verdadera fe, recordemos que Teodosio proclamó ese Edicto de Tesalónica que prohibía los Juegos Olímpicos a los dioses paganos A los ángeles caídos, estas arenas que se utilizaban para martirizar a los cristianos y todos esos templos paganos se convirtieron al cristianismo, todo el imperio se convirtió, pero todavía quedaban esos rescoldos de paganos, de brujos, de santeros, eh, los podemos llamar como queramos, que siguen existiendo, eso sigue conviviendo en el imperio y hasta nuestros días. Esto ha hecho que sea algo, digamos, doloroso en ese principio de la historia. Porque eh, sucede algo que empieza a erosionar, es decir, ya se da el edicto de Tesalónica, se da el edicto de Milán del 313, el cristianismo es permitido, ya no es prohibido su pena de muerte, pero le llega al imperio romano una un acontecimiento diríamos que erosiona la vieja estructura imperial esto fueron las invasiones de los bárbaros a diferencia de lo que acontecía en Bizancio que era la nueva eh, se dice que es la, la segunda Roma o la segunda Jerusalén eh, la primera pues eh, sería Roma la segunda Bizancio o Constantinopla fundada por Constantino quien hizo el edicto del que acabamos de hablar allá los bárbaros no atacaron los bárbaros, los vándalos todas estas tribus venían de Francia, Alemania, Suecia Noruega, toda esta parte nórdica habían caído en la herejía arriana un obispo hereje los había engañado eh, negaban, y esto derivó en lo que después sería el protestantismo negaban que la Virgen María fuera madre de Dios negaban que en Dios existieran las tres naturalezas, entonces decían que Cristo había sido un instrumento de Dios, que lo abandonó en la cruz, y por eso murió gritando, porque se sintió abandonado del Padre. No aceptan que Cristo es Dios, como lo siguen haciendo todas estas sectas. Cristo es Dios, una parte importantísima. Entonces, eh, estos bárbaros empezaron a caer sobre Roma y sobre todas las regiones que se llamaban ya cristianas, recordemos que nos empezaron a llamar cristianos en la isla de Chipre, dice allí en la Biblia, que todas las, las siete ciudades del apocalipsis, que eh, es Mirna, todas estas ciudades que hoy son Turquía, fíjense, ese ataque de los bárbaros empieza ayer, pero continúa hasta nuestros días, ahí está el ataque, Estas ciudades ya no son católicas, esos países ya no son católicos. A pesar de, digamos, la terribilidad de esos hechos, los paganos se habían sentido eh, profundamente felices porque veían en ello que iban a volver a sus antiguos falsos dioses ellos preferían ver el imperio destruido a ver que el cristianismo lo rigiera de una forma amorosa digamos y esto era en parte lo que le daba ánimo a todos estos pueblos paganos a venir a invadir el imperio romano en aquellos años aparecieron oportunistas escritores paganos que le echaron en cara a los cristianos con mucha satisfacción la impotencia que tenía para para mantener la cohesión del imperio frente a los embates de estas hordas bárbaras que invadían y destruían. Eh, habían pasado, pensemos en eso, que es que es muy, todo sucede muy rápido en la historia, a nosotros nos parece que dos mil años es mucho tiempo, pero no, realmente todo se ha sucedido muy rápido después de que se da ese dicto de Tesalónica en el que se prohíben los juegos mmm, paganos los juegos bárbaros, los juegos olímpicos, en esas arenas recuerdo nuevamente, era donde mataban a los cristianos, se prohibieron las arenas que luego se revivieron hace unos 100 años, no habían pasado sino 18 años entre el cierre de esos eh, templos paganos que creó Teodosio y el primer saqueo de Roma, o sea, ya directamente llegaron fue a Roma a saquearla y destruirla. Esos hechos eh, suscitaron perplejidad entre los cristianos, cómo permitía Dios que después de tantas persecuciones, precisamente cuando el Estado romano acababa de asumir el cristianismo como religión oficial, fueran azotados por tan horrenda catástrofe. Y es que a los hombres se nos tiende a olvidar que nosotros seguimos a uno que fue colgado de una cruz, el que me ame que tome su cruz y me siga Cristo murió solo, colgado de esa cruz estaba su madre, después llegó San Juan, pero sus apóstoles huyeron y toda la ciudad que lo había seguido ocho días antes y que se había quitado las capas para ponerla al paso del pollino, del burrito que lo llevaba toda esa gente ahora gritaba crucifícalo, así ha sido la historia del cristianismo una eterna prueba, porque porque, y esto es importantísimo, la verdadera vida y nuestra alegría no es aquí. Este es un valle de lágrimas. Esto es una prueba. Este es el lugar donde nosotros adquirimos, conseguimos la vida eterna y Dios nos lo ha demostrado de todas las formas. Y esto se demuestra incluso con esta historia que les estoy contando. Realmente nuestra vida empieza el día en que morimos. Por eso, Todas las fiestas de los santos se celebran ese día, el día de su muerte. Ese es el día de la gloria para el cielo porque ingresan al cielo porque son santos. También es el día de mayor angustia, tristeza y dolor para los que se condenan porque hay cielo y hay infierno. Hay que tenerlo presente y hay que saberlo. Entonces, esos sentimientos fueron acentuándose mucho más cuando se conocían noticias aterradoras de los saqueos y profanaciones que esas tribus, principalmente los vándalos, vuelvo y les repito, esto eran las tribus del norte de Europa que se les llamaba vándalos eran arrianos, vuelvo y repito eran los godos, astrogodos visigodos, todos esos pueblos además de destruir Roma, se fueron al norte de África, y aquí me toca contarles la historia muy importante de San Agustín, porque recuerden que desde el programa anterior empezamos a hablar de estas ciudades tan importantes del norte de África Alejandría Cartago y hoy vamos a hablar un poquito de Hipona, que también es África. El 18 de abril del año 387, San Ambrosio, el obispo de Milán, bautizó a San Agustín de Hipona, esa era su ciudad Agustín era un altísimo funcionario imperial que se desempeñaba con un cargo que podríamos llamar la voz del emperador, cuando el emperador quería transmitir cualquier cosa era San Agustín quien escribía el mensaje que le había transmitido el emperador en palabras que el pueblo lo entendiera y salía a proclamarlo ¿verdad? como decir CNN como decir, bueno eh, el medio por el cual el mundo conocía lo que el emperador mandaba él escribía esos bandos que se leían de de pueblo en pueblo, eh, eh, él era la voz del emperador, el cargo más alto, podríamos decir, dentro del imperio, había pertenecido a una secta que se llamaban los maniqueos, de eso ya hablamos, un señor que se llamaba Maní, que era también prosélito judío, que era un esclavo, eh, que formó una secta que continúa hasta nuestros días, no con el nombre de maniqueos, ahorita también empieza por M, pero es otro nombre, y eh, 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 había caído engañado por eso y estuvo muchos años allá entonces eh, esa doctrina que tiene un corte gnóstico el gnosticismo ya hemos hablado de él también acá eh, fue fundado por un brujo que se llamaba Simón el Mago un judío que que hizo infiltrar el cristianismo que le ofreció plata a San Pedro para que le enseñara a hacer milagros, pero San Pedro expulsó esos eh, demonios que lo hacían levitar porque volaba, el tipo volaba, porque los demonios lo llevaban por el aire eh, San Pedro los exorciza, los demonios huyen eh, Simón el Mago cae y se abre la cabeza y por esa razón fue que mataron a Pedro y Pablo, eso fue en presencia de nada menos que Nerón, o sea, son cosas que están ahí en la historia para los que dicen que aquí estamos hablando de mitos y leyendas, no señor, no hay realidad más grande que la que estamos hablando acá toda la televisión que usted ve mentiras, porque inclusive CNN ya no es la voz de ningún emperador ya no hay emperadores buenos no sé si los haya habido alguna vez porque desde el rey David, pues bueno se mató a Urias, pero todo lo que transmiten son las cosas que les conviene, ellos están, bueno, buscando su propio bienestar, para decirlo de alguna forma muy tranquila. Entonces, esos gnósticos, por eso me salí y les expliqué lo de Simón el Mago, eh, responsabilizaban... Al hombre de todos los males ocurridos diciendo que la naturaleza humana eh, es terrible, que además no puede hacer el hombre el bien porque está poseído por un demonio eh, y que el demonio del mal impera sobre nuestra vida, entonces prácticamente el gnosticismo dice que todos somos demonios y todos los que siguen esa corriente quieren convertirse en demonios, lo he visto. Una cosa triste, dolorosa, pero así es. A ese grupo perteneció San Agustín, claro, el demonio le ofrecía los, todos los bienes de la tierra, nada de vida eterna, todos los placeres aquí. Eso es lo que sigue haciendo, ¿no? Todos los placeres aquí, y el tener el poder y el placer, y entonces goza, hermano, y comamos y bebamos que mañana moriremos, y después al otro lado no hay nada, y entonces la resurrección de Cristo, ¿qué? Él nos viene a mostrar que hay una vida, que hay una vida eterna y no solo Cristo, cualquier cantidad de personas que han muerto y han vuelto a la vida, tenemos eh, recientes casos de neurólogos, personas muy educadas que murieron eh, técnicamente, físicamente y que resucitaron a los, a los pocos minutos, hasta 10 minutos después y han llegado con el testimonio de lo que vieron, su juicio. Este San Agustín, como les cuento, eh, era de una ciudad propiamente llamada Tagaste en el norte de África, en lo que hoy es Argelia. Fíjense que como les decía, todas estas ciudades ahora ya son musulmanas o son ciudades que ya no existen. Hipona la destruyeron durante miles de años. Ahora crearon un pueblito ahí cerquita, pero pues ya no es Hipona. Es otra cosa. Eh, su padre era un pagano, estaba alejado de la iglesia. Eh, su madre, en cambio, era muy religiosa. A los 33 años se hizo bautizar por San Ambrosio, como decíamos, San Agustín en Roma. Se consagró al servicio de Dios, por lo que vendió todos sus bienes, lo repartió entre los pobres, fundó un monasterio en el año 395 San Agustín fue nombrado obispo de Hipona y al caer Roma en manos de los godos, que por eso estamos hablando de San Agustín, toda esta historia tan importante de los godos que se convierten como en un flagelo para la humanidad, justo cuando el cristianismo debería ya traer la paz al mundo, empezaron los ataques contra el cristianismo dentro de esos ataques están los godos que se toman Roma y se toman las ciudades del norte de África eh, se acusó al cristianismo de ser responsable de todas las desgracias del imperio, recordemos que durante esos 300 años antes del edicto de Tesalónica si temblaba era culpa de los cristianos si se incendiaba la ciudad era culpa de los cristianos, si alguien tosía eso era que un cristiano había traído una peste y decían que los cristianos practicaban ritos eh, de sacrificios humanos porque se comían el cuerpo y la sangre de de un hombre claro de Cristo en eso estaban bien solo que no era en un sacrificio humano el sacrificio que se hace en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía en el altar es el Sacramento de eh, el cuerpo la sangre el alma y la divinidad convertida en vino y en la hostia pero ellos todo lo tergiversaban como lo siguen haciendo Ahorita de pronto nos queda tiempo para hablar de eh, la enciclopedia, en donde una de sus entradas, donde dice Eucaristía, ponen canibalismo. Eso sigue existiendo, eso lo siguen diciendo. Esas herejías antiguas nunca se borraron, porque son cosas que han quedado sonando y, y les han servido para matar muchos cristianos. ¿no? Entonces, cuando cae Roma, San Agustín escribe un libro que les recomiendo, si pueden encontrar, que se llama La Ciudad de Dios. Él lo escribe pues impresionado de ver que un imperio milenario cae de la forma que cayó. Eh, y, y, y dice, bueno, es que nosotros hay dos ciudades, ¿no? Una ciudad del mundo de espaldas a Dios y una ciudad, la ciudad de Dios, en la que el hombre le da la espalda al mundo para conseguirla. Es un libro maravilloso y esa ciudad de Dios es la que nosotros luchamos por conseguir. Por eso nosotros consignamos acá con nuestras obras para una recompensa en la vida eterna, porque la eternidad no termina. La eternidad no termina. En la eternidad, en el infierno, pues es eternidad de dolor y sufrimiento y lo que usted se pueda imaginar, y en el cielo, pues de la alegría con Dios. A eso aspiramos los cristianos, los católicos, porque hay unos que se hacen llamar ahora cristianos que no son cristianos. Eso es muy interesante. En el surgió una herejía y un tipo que se fue a vivir con una monja siendo sacerdote tuvo un poco de hijos con ella fundó una herejía que llamó protestantismo y, y, y con eso se han llevado muchas almas al infierno porque niegan a los santos niegan ahorita de pronto hablamos un poquito de eso pero continuemos con la ciudad de Dios la caída de Roma, esas invasiones que continuaron en el norte de África por parte de los bárbaros eh, llegaron a la ciudad de Hipona, la ciudad donde San Agustín ya era obispo, fue sitiada por los godos que profesaban como cuento esta herejía arriana, estos vándalos desataron una peste en la ciudad donde no dejaron entrar o salir comida, al tercer mes Agustín cayó enfermo y murió de hambre y tristeza, el 28 de agosto del año 430, mártir en una ciudad que fue arrasada pocos días después de su muerte por los herejes dejando de existir como ciudad. Y les decía que íbamos a hablar de esta ciudad un poco y de la Biblia, porque ahí en Hipona, en el año 393, es decir, eh, 30 y algo de años antes de la destrucción de la ciudad, había habido un sínodo que se llamó así, el sínodo de Hipona, y en el 397 hubo otro sínodo en la ciudad de Cartago, todas estas ciudades son en el norte de África, les recuerdo, y estos sínodos fueron los que elaboraron la lista de los libros de la Sagrada Escritura que luego, esa herejía luterana de la que les hablaba, cuya fecha fue exactamente 1534, fecha en que rechazaron que la Biblia como se venía teniendo era la verdadera Biblia, imagínense, eso traducido como habíamos visto en la ciudad de... Alejandría, la Biblia que usó Cristo, que contenía pues los 73 libros completos, en 1534 llegó un señor y dijo no, esa no es, es la que yo diga, y le borraron los últimos siete libros porque según eh, ellos eso no, 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 no pertenecía a la Biblia. Lo interesante eh, es que esto, claro, no les convenía para sus doctrinas herejes, por eso le borraron. Por ejemplo, al quitar los libros de los Macabeos, les era más fácil negar el purgatorio, ya que Macabeos 2, Segunda de Macabeos 12, 43 al 46, da por supuesto que existe una purificación después de la muerte, o sea... El purgatorio. Por eso Lutero le sacó los macabeos a la Biblia para negar el purgatorio. Todos son herejías y herejías, ¿no? Lutero dice que macabeos no pertenece a la Biblia, pero, pero, si usted tiene por ahí una Biblia, busque lo que dice en Hebreos 11.35. Hebreos 11.35 es el Nuevo Testamento. Ahí dice que el libro de macabeos es el libro que nos habla del purgatorio. Hace cita, Hebreos 11.35, al libro de los Macabeos, lo que indica que lo que Lutero hizo lo hace al creedor, al último versículo de la Biblia, que habla de las maldiciones que caen sobre quienes adulteren la palabra de Dios. ¿Qué cosa interesante? Es decir, que en Hebreos... 11.35 se hace referencia al libro de los Macabeos. ¿Quién se atreve a sacar los Macabeos si Hebreos habla de eso? Entonces también saca Hebreos. De hecho, Lutero quería sacar Hebreos, Santiago, Apocalipsis, también quería sacar, los llaman deuterocanónicos. ¿Y sabe por qué? Porque los judíos, luego de la destrucción de eh, Jerusalén, se fueron a una ciudad que se llama Yamnia, y en Yamnia los masoretas empezaron a buscar todas las referencias que hubieran del Mesías en el Antiguo Testamento, porque Cristo había dicho escudriñad las escrituras, ellas hablan de mí, entonces quisieron borrar toda referencia que hubiera al Mesías porque ellos no querían que la historia los recordara como asesinos del Mesías, ellos habían gritado crucifícalo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces claro, eso era muy doloroso, entonces más no bien borren todo lo del Antiguo Testamento entonces por ejemplo en Isaías 7.14 donde dice que una virgen grávida dará un hijo y se le llamará Emanuel, ellos ponen una pelada en embarazo, no, pues una pelada en embarazo es cualquiera pero una virgen grávida, o sea una mujer virgen en embarazo o en estado de gestación es una imposible, porque si es virgen, ¿cómo va a estar en estado de gestación? Por eso Dios escoge nacer de una virgen para demostrar que Él es Dios, no más por ese detalle para demostrar que el que se está encarnando es Dios, y bueno, una cantidad de citas Eclesiástico 24-24 dice, la, yo soy la madre del amor del temor de la ciencia, de la santa esperanza, pues Eclesiástico 24-24 no está en su Biblia Sí, me escucho bien. Le borraron esa cita y muchas otras. No me voy a poner a hablar de la Biblia acá. Le borran citas para negar la realidad de que en escudriñar las Escrituras. Ellas hablan de mí. Si encuentras esa cita en tu Biblia, es que es una colunga o es una vulgata, o es una Biblia que no ha sido adulterada. Hay Biblias que ahora la gente tiene como muy buenas, pero mentiras, son impresas por, por los malos. Si no tiene la cita correcta con las palabras correctas, si no dice virgen en Isaías, 714, esa Biblia no es católica, tiene que decir virgen, porque es que la virgen es la virgen. ¿Y por qué lo importante de esto? Es que eso pasó 700 años antes de Cristo. Así como eh, Isaías vivió 500 años de antes de Cristo, fue aserrado y ahí quedó la... la la profecía de cómo iban a ser, en qué ciudad, bueno, todo, pero me estoy saliendo, estamos aquí hablando un poco de San Agustín, y aprovechemos porque eh, San Agustín tiene un librito que es muy interesante, en el que habla un poquito acerca de el, la predestinación, y es que eh, a nosotros eh, nos han dicho... Eh, estudios luteranos, que el hombre está predestinado. Ese es el gnosticismo, ¿se acuerdan que les decía que el hombre es malo y que no puede ser sino malo y que hay un demonio que lo posee? Entonces, San Agustín, sobre la predestinación, y aprovecho y me salgo un poquito para ya que estamos hablando de este tema, cree de este modo en la predestinación, abro comillas, si estamos predestinados, ¿de qué nos preocupamos? ¡Ya somos salvos! Los grandes santos, padres de la iglesia, de los cuales San Pedro es la piedra, a quien Jesús confió su iglesia, y los apóstoles, su clero y jerarquía, lucharon contra estas herejías gnósticas, mismas que predican los herejes modernos. Esto fue en el año 390, y los llamaba ya los herejes modernos. En el año 2023, los mismos herejes modernos, imagínate que tan modernos, siguen diciendo lo mismo. Agustín llegó a la conclusión que la predestinación es la presencia de Dios, el conocimiento de las cosas futuras y la preparación de sus beneficios, mediante los cuales se salvan con seguridad todos los que son salvados. La gratuidad de la predilección divina por los elegidos y el amor de Dios a todos los hombres posee una gracia que ningún corazón podría rechazar, pero, increíblemente, algunos la rechazan y Dios permite que se pierdan. Traduzco. Usted está predestinado al cielo. Dios lo ama, lo creó para que se vaya para el cielo. Pero su papá Adán pecó. Viene Cristo, le deja el bautismo. Usted se lava en las aguas del bautismo en el momento en que, bueno, en que lo lleven a bautizar. Ojalá que todos los santos fueron bautizados el día de su nacimiento, a propósito. Ojalá que usted bautice a sus hijos pronto, porque mientras más tiempo pase, más acción del demonio sobre esa alma. Ese bautismo les imprime la gracia santificante, quedan cero kilómetros. Para el cielo. Por eso Constantino, del que hemos venido hablando, se hizo bautizar en el lecho de muerte. Él quería irse para el cielo. Le esperó mucho y le había dado una lepre, le pasaron unas cosas terribles. Hay muchos que se murieron sin alcanzar ese bautismo, entonces se condenaron. ...imagine lo inteligentes que eran. No, yo me bautizo y como quedó cero kilómetros, en ese momento muy voy para cielo. No, no tuvo tiempo. Murió de repente, no lo bautizaron para el infierno. Pues bien, con el bautismo usted queda cero kilómetros, pero usted sigue pecando después. Hemos visto casos. Que los santos nos han revelado de niños que están en el purgatorio, niños chiquitos, cuatro o cinco años. ¿Por qué? Porque unas gemelitas, por ejemplo, para citar aquí a María Sima, unas gemelitas les regalan unas muñecas. Una de las gemelitas parte la muñeca, se le daña un accidente bueno, pero ella quería su muñeca buena. De noche se para, niña de cuatro o cinco años, y le cambia la muñeca con la de su hermanita y se queda allá con la buena des cuenta María Sima que tenía la visita del ángel de la guarda y de la virgen que le llevaban a ir al purgatorio y dice, pero esa niña chiquita que puede haber hecho para estar en el purgatorio, eso le cambió la muñequita a la hermana eso se llama la concupiscencia, sigue como ese eh, como ese espolón del que habla San Pablo sobre nuestras vidas, que nos lleva a pecar, esa niña pecó, tiene que reparar eso, su hermanita, sus padres la acusaron de dañina, ella se quedó con una muñeca dañada, llena de, quién sabe qué trauma le trajo eso, una niña mala, y hoy ahí, eso era antes que había una, hoy impresionante los niños diciendo mentiras y haciendo maldades, eso es lo que les enseña la televisión, apague eso, Apague eso, no los vuelva a dejar ver eso, de no ser que usted sepa que lo que está viendo es la película de un santo y que vale la pena que la vea. Están destruyendo las almas de los niños, enseñándoles a pecar. Entonces, ya lista, cayó la teoría de la predestinación. Sigamos con nuestro tiempo, ya hablamos entonces de cómo... Estos vándalos van destruyendo el mundo, cae Roma y después de la caída de Roma pues empiezan a caer todas las ciudades aledañas, entonces ya estamos en Hipona, la ciudad de San Agustín, de una importancia enorme, si puedes, léase La ciudad de Dios que les invité, o léase Las confesiones, que es un librito pequeñito, pero una maravilla, donde cuenta cómo se convierte y se confiesa ante el mundo y, y es un libro maravilloso que vale la pena leer. Eh... Tenemos también que decir que no fueron solamente dos mundos los que se enfrentaron en ese momento, porque estaba pues, el Imperio Romano, ...cristiano, católico... ...estaban los vándalos... ...que eran pues esos... Eh, ...los bárbaros... Los, los ...esos tipos que venían del norte... ...que venían con una herejía... ...los habían medio convertido... ...pero al arrianismo... ...o sea, negaban todas las verdades de Dios... ...y venían destruyendo... ...destruyen Hipona... ...San Agustín Mártir... ...de esto casi no se habla... ...no, que es que él se murió en Hipona... ...sí, pero ¿cómo? ...la ciudad estaba sitiada... ...se murió de hambre y de tristeza... ...dicen algunos historiadores una ciudad donde no volvieron a dejar entrar agua ni comida. Pero no fueron solamente esos dos, hay un tercer elemento que es muy interesante, porque, eh, digamos, aparte del mundo bárbaro, había un mundo asiático que eh, llegó a atacar también a Roma. Ese conflicto de estos dos primeros mundos, que son el romano pues, y el, y el godo, o godo o el bárbaro, debilita el imperio. Y ese enfrentamiento pues, eh, digamos que le permite a otros bárbaros que están llegando en ese momento, a esos asiáticos nómadas, a eso que se llamó el castigo de Dios a destruir, a invadir y a llegar hasta Roma, a un señor que es muy famoso. Entonces, vamos a saltar unos años. Entonces, recordemos que en el año 410 es destruida Hipona. Y ya en el año 452, fíjense que son cosas que suceden muy rápido. Eso está todo ahí junto. Exactamente 8 de junio, año 452, Roma es invadida por Atila, el rey de los unos, que se viene por allá de Rusia, de las estepas siberianas. Bueno, entonces este Atila obligó al emperador, que todavía había emperadores y todavía había, podríamos decir que es como nuestros tiempos, hay presidentes y ministros, pero no sirven para nada, o sirven muy poquito, no yo sirve mucho, pero para otras cosas. Bueno, este valentiniano abandonó la corte, eh, se refugió, se escondió, y el imperio quedó en manos de Atila, que llegó a destruir la ciudad de Roma. Y salió un señor, recién nombrado papa, se llamaba León que la historia conoce como Magno el Papa León Magno enfrentó solo a Atila imagínense lo que le estoy diciendo semejantes guerras semejante destrucción ya Roma había sido destruida invadida eh, por los vándalos por los godos por los ostrogodos estaban encima acabando con eso y aparece otra otra eh, esta referencia interesante a ese eh, castigo del señor no entonces viene el Papa y le dice a Atila, que se invade la Ciudad Santa, se las vería con Dios y Atila accedió a retirarse. Tan fácil, ¿no? Qué cosa tan buena. Sale un viejito vestido de papa, se para frente a un tipo con un ejército que viene desde las estepas iberianas y le dice, se va a enfrentar con Dios y se mete acá y el tipo da media vuelta y se va. Ese milagro, para que quede registrado en la historia, realmente sucede así. Cuando el Papa salió y enfrentó a Atila, el cielo se abrió, se apareció San Miguel Arcángel, todos los ángeles armados con espadas de fuego y Atila los vio. Los cristianos no lo vieron, Atila los vio, él dio media vuelta y se fue. Pero poco después envió un emisario diciéndole al Papa que se retiraba por la espada del ángel que lo acompañaba. No porque le hubiera dado mucho miedo a él tan viejito que de pronto le partiera una uña. No, no, no. Él estaba viendo algo sobrenatural. Entonces, esto nos tiene que llevar a tener una fe muy fuerte. Imagínense qué cosa tan hermosa tener esa, esa seguridad de que esto sucedió, que a ti la llegó a Roma y no la tocó. Todo esto está registrado y notariado. Ahí están las actas, ahí está la historia. No se puede negar. Entonces, San Miguel desenvaina, se desenvaina su espada, Atila no se atreve a entrar a Roma, y esto tuvo un efecto muy interesante porque convirtió al papado en el poder principal del mundo por encima del cobarde emperador que se voló, ese, ese presidente, ese señor que era el que mandaba, se voló muerto de miedo porque él no tenía un ejército sino de un millón de personas y Atila venía como con cinco millones, eso era una cosa enorme, en unos caballos, montados dormían montados a caballo, una cosa pues muy exagerada, pero una cosa increíble, esa gente imagínese venirse a caballo desde esas distancias, y después veremos a lo largo de la historia más milagros de ese mismo tenor, decían que donde pisaban los caballos de Atila no volvía a crecer el pasto, o sea, era una cosa pero muy interesante, a partir de ese momento el papado pues, adquiere esta importancia porque se demuestra que es una institución divina. Eh, más adelante, como les decía, eh, veremos otros rechazos ya será a las puertas de Viena, otro papa, Inocencio XI, que llamó a la a la. Llamó a una cruzada contra el Islam que estaba en las puertas de Viena, pero eso es otra historia, este ya sería un salto de más de mil años en la historia, pero todo esto nos hace pensar en un momento de la historia que es pues muy interesante, ¿no? Todo este periodo estamos hablando del 300 y pico, 400, edictos de Tesalónica, caída de imperios y surgimiento de un imperio más poderoso, porque a Dios le provocó. Esto no fue porque los hombres y los... no, no, no. Sencillamente hoy seríamos parios también no existiríamos si Atila destruye Roma y como a todas las ciudades que destruía la somete y las, las, les echa sal para que no vuelva a crecer nada que no vuelva a crecer el pasto no, no habría habido civilización cristiana Dios permitió que eso sucediera para demostrar su poder Dios permite que vendan eh, y que vengan y que sucedan y, y que todas estas cosas de la historia Hagan que el cristianismo crezca más. De hecho, mucho después, los hijos de Genghis Khan se convertirán al cristianismo. Y fueron perseguidos en, en eh, Mongolia, donde está el monumento más grande del mundo. Allá está Genghis Khan en un caballo, una estatua como de 100 metros, una cosa gigantesca. No sé exactamente la medida, pero es gigantesca. Ese señor se convirtió y sus hijos al cristianismo y vinieron los budistas y los mataron. Ustedes de pronto han oído hablar de la dinastía Yuan en China, y que no, que es que eh, los Ming destruyeron a los Yuan, y entonces este es un jarro Ming que vale 50 mil millones de dólares, porque es de la dinastía Ming, que eso de lo Ming es Ming. Pues los Ming son unos asesinos que destruyeron la dinastía Yuan, que era la de los mongoles, que eran cristianos, porque los budistas no aceptaban que el imperio se convirtiera al cristianismo, y los arrasaron y los mataron de la forma más miserable. Pero ahí todavía está la historia para demostrar que esto es cierto. Entonces, todo este periodo de historia eh, tiene muchos nombres. Pues Algunos eh, dicen entonces esta es la hebra de la patrística, porque estos son los padres del desierto. Esta es la era de los otros padres de la iglesia, como San Agustín. Les he venido hablando de San Ambrosio, de todos estos padres. Eh, San Cipriano, bueno, los grandes padres. Pero todo esto, es muy interesante y nos tendríamos que devolver a un historiador que se llama Juan Bautista Weiss, que les voy a citar, que llama Edad Media a este extenso periodo, se le empieza a llamar Edad Media en el siglo XVIII, cuando ya empiezan pues, los, los paganos a regir el mundo, después de que le roban... a eh, Hablábamos hace un momento de que las primeras enciclopedias no las escribió realmente, eh, digamos, los ilustrados franceses, ni Diderot, ni Robespierre, ni, ni Voltaire, ¿no? Eso realmente lo escribió San Isidoro de Sevilla. En la primera enciclopedia la escribe un santo católico. Esto es muy importante. Es el catolicismo el que trae el conocimiento al mundo. En el siglo XVIII entonces, le ponen nombre de edad media a un periodo de tiempo X y la llaman oscurantismo. Pero eh, llamar edad media a este periodo que estos señores eh, han bautizado no es apropiado porque toda época es una edad media, puesto que se interpone entre un periodo anterior y otro posterior. Eh, esta digamos gran variedad respecto al tiempo hay algunos que hacen empezar la edad media en las invasiones de los bárbaros eh, otros en las invasiones de los unos de, de, de Atila, o sea unos en el 376 son el 476 otros dicen que no que eso es en el año 480 cuando cayó digamos sin ruido ni gloria y, y, y se desarma digamos todo el, el imperio romano y otros dicen que no, que el Imperio o la Edad Media empieza con Constantino, el año 313, que es cuando, digamos, sale el sol sobre el Imperio Romano. Pero dice Juan Bautista Weiss y abro comillas, con Cristo se inauguró una nueva edad en el mundo, la que la Sagrada Escritura llama Plenitud de los Tiempos. Entonces vamos a llamar al periodo entre la venida de Cristo y la herejía luterana ese es el periodo que podríamos llamar la Edad Media, porque ahí es, a partir de Cristo, donde todo cambia. todo Absolutamente todo cambia. Como decíamos, el, el imperio romano sufre unas convulsiones tremendas cuando llega el cristianismo. Nerón quema la ciudad y empieza a cortarle la cabeza a la gente y los mismos ciudadanos viendo morir a San Ignacio de Antioquía allá en el Coliseo Romano dicen no, este era el bueno, matamos al bueno y se hace cristiano la ciudad de Roma, todo lo que hemos hablado antes, realmente la plenitud de los tiempos es lo que diríamos... Llamar Edad Media, que es entre el paganismo clásico, por llamarlo de alguna forma, antes de la venida de Cristo, y el neopaganismo que empieza con la Revolución Francesa, o mejor, empieza con Lutero. Ahí empieza una nueva forma de paganismo. Ninguna personalidad ejerció una influencia tan profunda en la historia del mundo como Cristo. Ningún suceso levantó a la humanidad sobre sus quicios como la fundación de la iglesia. Todavía hoy animan el mundo las vitales ideas cristianas. De hecho todo lo que usted conoce lo desarrolló el cristianismo, si estamos hablando de la forma de empastar los libros, hasta el internet se lo inventó un, un jesuita las bombas atómicas o la teoría de la relatividad de la relatividad, perdón, eso también es ciencia jesuita y, y es en las iglesias eh, donde las cátedras, las catedrales fundan las universidades y es eh, el cristianismo el que desarrolla toda la ingeniería genética con Fray Mendel a la cabeza que fue el que empezó a hacer los cruces entre las diferentes plantas, y todo lo funda la iglesia, todo, y después llegan unos paganos y dicen que no, que fueron ellos como les estoy contando, hasta adjudicarse el nombre de enciclopedia, una cosa que había hecho eh, casi mil años antes un católico se empiezan a robar todas las cosas de la iglesia y se las apropian entonces entre el paganismo antiguo de antes de Cristo hasta el paganismo moderno de negar la verdad de Cristo, eso es la Edad Media, entre dos épocas, vea lo fácil. Entonces sí, se le pueden poner muchas fechas y hay muchos elementos, pero dice este historiador, Juan Bautista Valls, que es el que les estoy mencionando, que es muy interesante, que dice cualquiera que conozca la historia tiene que ser católico, que Es que toda la historia de la humanidad es la historia del catolicismo. Todo lo otro que digan, pues sí, son las herejías que van resultando, que son accidentes. Pero lo, lo, lo que tiene sustancia es la creación de Dios de un mundo y después su venida a rectificar los errores que esos hombres han venido cometiendo a pesar de, bueno, de los profetas y de todo lo demás. Entonces la, la historia vive animada de las ideas vitales cristianas y aún no han terminado de desarrollar su eficacia. Cada siglo, la lucha entre estos elementos adquiere una mayor profundidad y una extensión mayor. Y el cristianismo se concibe desde un nuevo punto de vista. Estamos todavía muy lejos del término del desenvolvimiento por el cual el mundo se ha de convertir en el reino de Dios. Porque eso va a pasar. Porque puede que no quede sino un cristiano. Pero las puertas del infierno no prevalecerán. Y eso es palabra de Dios. Eran doce hombres los doce apóstoles, y se volaron, y quedó Cristo solo, colgado de la cruz. Y de, a, a partir de eso, de esa Virgen que lo acompaña, de esa Madre de Dios, que el Sábado Santo vuelven todos los apóstoles y se reúnen nuevamente. Ya se les ha quitado un poquito el miedo. Después en Pentecostés, la esposa del Espíritu Santo, les anima a que se llenen de ese poder de Dios, vienen las lenguas de fuego, todo alrededor de la Virgen, ¿sí ven por qué la persiguen tanto? Es una cosa muy hermosa, las puertas del infierno no prevalecerán, el cristianismo fue destruido, a Cristo lo mataron en una cruz, quedó su mamá y después llegó San Juan, que fue el joven que huyó, Juan, San Juan huyó, dicen que, que, que huyó desnudo cuando estaban allá en Ángel Semaní, porque los guardias lo iban a coger, lo agarraron de la capa y él se soltó de la capa, salió desnudo, digamos que eh, eh, pues sin capa. <ríe> el caso es que esto es muy interesante, puede quedar un católico y todavía el mundo llegará a lo que Dios prometió, que es el reino de Dios. Con Cristo terminó la historia antigua y comienza la nueva, no en vano nosotros contamos los años a partir de Cristo estamos en el 2023 después de Cristo ahí los herejes están diciendo de la era común, cuando usted oiga decir eso de la era común, diga hereje es de Cristo en ese momento se empieza a contar los años por Cristo, ningún común han crucificado y resucitado no, el que resucitó fue Cristo 2023 después de Cristo ved lo antiguo ha pasado y todo se ha hecho nuevo, dijo el Señor. En realidad, no hay más que dos edades, antes de Cristo y después de Cristo. Si de nuevo se si quiere dividir esta segunda, se tomaría más convenientemente la línea divisoria del descubrimiento de América, que curiosamente sucede casi al mismo tiempo que la herejía luterana, 1492-1517 Lutero, esa sería una forma también de dividir el periodo después. Pero realmente, pues eh, a pesar de que eso amplió extraordinariamente el conocimiento humano como por el cristianismo, se amplió. Fíjense que Dios le permite a los españoles, los cristianos, este nuevo mundo también cristiano, habían podido llegar los ingleses que ya en ese momento estaban teniendo esas herejías de Enrique VIII y habían empezado esas guerras contra la iglesia. Entonces, eh, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque, digamos, eh, eh, cuando nos quieren hablar del oscurantismo, de la Edad Media, de la época, no, 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 la, 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 lo que divide las eras es Cristo, el descubrimiento de América puede ser muy importante. El descubrimiento de la pólvora una maravilla, pero pues eso fue antes de Cristo para en China. Eh, pero no, 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 lo que cambia al mundo realmente es Cristo, es Dios. Todo lo tenemos que ver desde ese punto de vista y así se ha visto a lo largo de la historia. Vuelvo y digo, no en vano, se cuentan los años y estamos en el 2023 después de Cristo. Eh, otros hablarán de la terminación del feudalismo, pero tampoco puede designarse como el fin de la Edad Media, pues en Italia acabó... un muy pronto, mientras que en otros estados solo terminó con la Revolución Francesa y en algunos otros solamente con la, con la Revolución Industrial. Entonces, lo que, lo que define realmente eh, este momento, digamos, este, este cambio tan grande que se da es eh, el antes y el después de Cristo. Y tengo acá otra cosa que quiero compartir con ustedes, que es una belleza, que se pregunta ¿no? si eh, Estamos en este momento de la Edad Moderna, ¿no? Una civilización de la que gozamos de las maravillas y que debemos darle gracias a Dios que ha permitido que la iglesia desarrolle y que en este momento haya florecido de este modo todo lo que disfrutamos, el celular, la televisión todos esos medios para acceder al conocimiento de Cristo otros se, pe se podrán pegar de la pornografía y de del vicio que venga porque todo lo bueno desgraciadamente el demonio lo vuelve malo por ahí vemos que Dios pone un arco iris para prometer que nunca va a inundar el mundo y otros se roban ese arco iris y, y dicen que no, que eso representa no no sé qué cosa, no lo representa el iris, lo único que representa es el pacto entre Dios y el hombre otros se hacen llamar cristianos y resulta que no creen en Cristo, que Cristo sea Dios los cristianos somos tú y yo que cargamos un rosario y en ese rosario hay una cruz y en esa cruz está Cristo y lo rezamos, esos somos los cristianos llamados así y por eso todos estos programas, acuérdese allá en la isla de Chipre fue donde por primera vez nos llamaron cristianos entonces para esos que dicen que si antes de eso habrá habido algo bueno, si antes de todos estos conocimientos tan maravillosos que ya no les enseñan a los muchachos ahora no les muestran sino el celular y lo que está ahí, lo inmediato y el placer inmediato entonces antes de eso no existió nada no les dan historia, hace 30 años no se enseña historia en las universidades y colegios, de no ser que usted haya eh, tomado eso como un, una carrera especial y lo que le van a enseñar que pesar son una cantidad de errores entonces eh, en vez de buscar eh, la felicidad eh, inmediata, el hedonismo, el epicureísmo, como lo llamaban los griegos, pensemos en qué se diferencian esas dos civilizaciones, ¿no? Eh, la concepción, y ya abro comillas, en que ellas fundan el fin último del hombre y por los efectos diversos e incluso opuestos que de una y otra concepción proceden dentro del orden social como dentro del orden privado, desde la creación del género humano, el hombre fue engañado. En lugar de creer en la palabra de Dios y de obedecer a sus mandamientos, Adán escuchó la voz seductora que le decía poner su fe en sí mismo, tan parecido a lo de hoy, ¿no? Su palabra, como sus eh, acciones, invertían todas las ideas vigentes hasta entonces. Él decía, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, los pacíficos, los misericordiosos. Y eh, viene eh, un mundo que niega que todo eso eh, es lo bueno, lo necesario. Entonces, ¿dónde se encuentra la felicidad y la verdadera vida si no es en la tierra de los vivos? ¿Quiénes son los hombres bienaventurados sino aquellos que están con Dios? Son aquellos que ven bellos los días porque Dios es la luz que los ilumina, aquellos que viven en la abundancia porque Dios es el tesoro que los enriquece, porque Dios es el único bien que los satisface totalmente, no como el materialismo que hoy nos enseña que si no tenemos plata, te conviertas en Pablo Escobar o en un asesino o en un sicario para que la tenga ya, eso no, es que la verdadera felicidad, como acabo de leer, es Dios porque Dios es la luz que nos ilumina, en el siglo I, al siglo XIII, los pueblos se fueron convirtiendo a medida que atendían a esa predicación y el número de los que hicieron de esa luz la norma de sus vidas fue cada vez más grande. Era el principio de la nueva civilización, de la civilización cristiana, que debía regir el espíritu de sacrificio opuesto al ideal pagano. Esto lo estamos viendo y diciendo porque estamos explicando que ha habido algo mejor que esto que vivimos hoy. Hubo un tiempo que se llama Edad Media, que empieza con Cristo y que le mostró al mundo que la luz de la felicidad es Dios que nos ilumina. El espíritu de sacrificio opuesto al ideal pagano, al espíritu de gozar había, que había inspirado a la civilización antigua y pagana, observa Montesquieu, la religión cristiana que no busca otro objetivo que la felicidad en la otra vida. Incluso más feliz la vida presente. Hace más feliz la vida presente el saber que hay otra vida que va a ser mejor, que va a ser superior, y por eso no hay suicidio en ese mundo medieval, digamos. Tuvo su punto culminante en el siglo XIII, San Francisco de Asís y Santo Domingo, con sus discípulos San Luis de Francia, Santa Isabel de Hungría, acompañados y seguidos de tantos otros, mantuvieron por un tiempo el ideal que había sido alcanzado por la imitación que había excitado dentro de las almas los ejemplos de desprecio de las cosas de este mundo de la caridad con el prójimo y del amor de Dios que había dado tantos santos. Mientras que la civilización cristiana eleva a las almas y conduce a los pueblos a la paz social y a la prosperidad, incluso temporal, la levadura de la civilización pagana tiende a producir los efectos contrarios, la búsqueda de todos los placeres y para obtenerlos la guerra, de hombre a hombre, de clases, etcétera. El pagano no ambicionaba, no buscaba o diríamos, no ambiciona ni busca nada más allá que el goce de la vida y la sociedad pagana está organizada con el fin de procurarse esos bienes tan abundantes y esos placeres tan refinados o incluso hasta groseros hay que ver que pidan por una hamburguesa de oro 50 millones de pesos, o sea, qué cosas absurdas está haciendo la gente hoy, pero no sigamos con esto que está muy bonito y solamente para aquellos que estaban en condiciones de obtener o sea, que en el paganismo solamente los que tengan con qué pagar la hamburguesa de 50 millones son felices, o los que tengan con qué pagar un viaje al Titanic, así se revienten allá. no La tierra es el laboratorio donde se forman las almas, donde se reciben y se desarrollan las facultades sobrenaturales, de las que el cristiano, después de haber terminado su paso en esta vida, gozará en la celestial morada, así como la vida embrionaria, es en el seno materno, ya que también es una vida, pero una vida en formación y en donde se elaboran, se elaboran los sentidos que tendrán que funcionar en la estancia terrestre para los que matan a los hijos. Lo mismo, nuestra vida acá, somos como embriones de la vida eterna, donde seremos, tendremos el conocimiento de Dios, imagínense. Es decir, no el que Él tiene, lo conoceremos a Él, lo podremos ver cara a cara. Así se compara la vida embrionaria en el seno materno a esta vida donde se nos forman los ojos que contemplarán la naturaleza, el oído que recogerá sus armonías, la voz que produce y que pronunciará sus cantos. El hombre no está en la tierra para gozar y morir, sino para prepararse para la vida de lo alto y para merecerla. Todo lo que hagan, dice el apóstol San Pablo, ya sea de palabras o en obras, hacerlas todas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Trabajad y agradad a Dios en todas las cosas y fructificaréis en toda obra buena, dice Colosenses 1 al 10. El egoísmo llevado hasta el menosprecio de Dios constituye la sociedad comúnmente llamada del mundo, el amor de Dios llevado hasta el menosprecio de sí mismo produce la santidad y puebla la ciudad celestial de las que les hablaba ahorita más temprano del libro de la ciudad de Dios y de la sociedad del hombre. Bueno, es muy bonito, me falta un poquito del texto, pero ya les dejé lo que les quería transmitir, esta idea del de tiempo maravilloso que Dios nos ha dado en esta vida para que alcancemos la vida eterna, y que toda la historia de la humanidad no ha sido más que ese combate del demonio contra este designo de Dios, de llevarnos a la felicidad perfecta. Las herejías, las persecuciones, todas esas cosas terribles, para que el hombre no alcance esa felicidad eterna y se enrede acá en las cosas momentáneas. Que el Señor los bendiga. Recuerden que el domingo hay que comulgar después de haberse confesado, que la Virgen los cubra con su manto. Y bueno, si Dios lo permite, de aquí a ocho días seguiremos con todos estos coloquios de la palabra de Dios que... No nos puede dejar igual, después de escuchar lo que Dios ha hecho, tenemos que anhelar la santidad, que Dios los bendiga.